0: Nem a luz do sol pode esclarecer todos os mistérios. Ufologia Parapsicologia Criptozoologia Mistérios em geral Os acontecimentos que se escondem nas sombras do nosso mundo são encontrados. Até quando viveremos sem saber a verdade? Bem, as perguntas certas para as questões resolvidas e não resolvidas podem ser encontradas no podcast. Mistério, Mistério do Sol, do sol. Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao Mistério do Sol, o podcast que coloca na mesa todos os mistérios que você já conhece e não foram resolvidos e os mistérios que você ouve falar, mas ainda não conhece. E hoje, para fazer um pouco diferente, que tal a leitura da parapsicologia através de perguntas e respostas? É um livro muito básico, muito bom para quem se interessa, já ouviu falar no assunto do, da parapsicologia, que é da coleção Realismo Fantástico, é, escrita por um autor não muito conhecido e muito difícil de achar nas pesquisas. É, ao pesquisar o J. Draw Gold, você vai cair sempre neste livro aqui. Dragald, eu não sei como se pronuncia, D-R-A-G-A-U-D. Então, este autor, ele dá a sua introdução no seu pequeno livro, dizendo o seguinte. São poucas as pessoas que ainda não tomaram conhecimento ou mesmo vivenciaram situações consideradas fantásticas, misteriosas ou, na melhor das hipóteses, inexplicáveis à luz da lógica e do conhecimento atual. Os mais céticos preferem atribuir tais ocorrências ao acaso ou à coincidência. Outros mais crédulos entregam-se ao medo irracional da superstição. E, no entanto, a parapsicologia é uma ciência. É um estudo sério e sistemático de uma energia humana ainda desconhecida mas de cuja existência ninguém mais pode duvidar, a menos que queira adotar uma cômoda posição de alienação cultural e científica, que é no fundo também uma forma de ignorância. Este livro não pretende esgotar o assunto, que é vasto, e está sempre em evolução, utilizando conhecimento acumulado em mais de uma dezena de anos de pesquisas, experiências, leituras e observações, procurando aqui responder as mais frequentes perguntas sobre a parapsicologia. Nossa intenção foi fazer um trabalho objetivo e imparcial, tarefa difícil quando se trata de um assunto que possui mais dúvidas que certezas. Mas talvez justamente por se antever nesse amontoado de dúvidas e incertezas, uma gama de poderes latentes no homem é que o estudo da parapsicologia é fascinante. Se assim for, se tal antevisão for correta, a evolução da parapsicologia representará a evolução do próprio homem, o autor. Então aqui vemos uma introdução do autor, falando, abrindo aí caminho para a, sua, a leitura né, da parapsicologia, que é uma ciência para quem não sabe que estuda os fenômenos não explicados, como os paranormais e muitos outros, e existem muitos é, segmentos né, para a psicologia, pois ela não é única, não é uma ciência exata, fixa, mas sim ela é aberta, abrangente e está aberta a todas as possibilidades, e aqui no esclarecimentos do autor ele ainda diz, dentre todas as expressões existentes para designar a pessoa que tem faculdades paranormais utilizaremos o termo sensitivo, por considerá-lo mais adequado. Sensitivo significa tanto aquele que sente, como aquele que se faz sentir. Desta forma, abrange tanto os fenômenos de percepção extrasensorial, como os defeitos físicos. E daqui, depois ele explica que no final do livro tem um glossário, né, como todo... Alguns livros têm, ensinando alguns termos né, da parapsicologia. E ele continua. Se tratando de um assunto tão complexo e controvertido, procuramos intencionalmente dar respostas simplificadas, mas sem prejuízo no seu conteúdo científico. Então aqui neste podcast você estará escutando respostas para 100 perguntas. Vamos ver qual é o tamanho que vai ficar este podcast eu vou deixar aí mais ou menos no máximo até uma hora vamos ver vamos ver quantas perguntas será respondidas que neste livro são 100 perguntas com 100 respostas então vamos lá prepare os seus ouvidos para aprender Então, a primeira pergunta, bem óbvia, assim digna de ser a primeira, o que é parapsicologia? Bom, a resposta é, é a disciplina que estuda a ocorrência de fenômenos psíquicos chamados paranormais e cujas causas ainda não são totalmente conhecidas. Ok, entendido isso, pergunta número 2. Quer dizer que todos os fenômenos paranormais são de origem psíquica? Ainda não se conhece com absoluta exatidão todo o processo que desencadeia os fenômenos paranormais. Os parapsicólogos norte-americanos e europeus consideram a fenomenologia paranormal como sendo de natureza natureza psíquica, ou seja, mental, enquanto os cientistas russos preferem a hipótese fisiológica, ou seja, material. No entanto, as mais recentes pesquisas demonstram que se trata de um processo interrelacionado, isto é, psicofisiológico, mas que é disparado ou controlado pelo psiquismo. Lembrando que o tema da... Para psicologia é bem antigo, né? Este livro aqui eu não encontrei a informação é, de que data ele foi lançado, mas certamente ali nos anos 60, 70 ou 80. Assim achei aqui é 1980. Então é um, tam, um tema é, antigo, por isso que aqui quando ele diz, por exemplo, é, no, é, atualmente é, os estudos dizem isso ou aquilo. Lembre-se que isso foi escrito nos anos 80. É, pergunta número 3. A parapsicologia é considerada uma ciência? Em um congresso internacional realizado em 1953 em Utrecht, na Holanda, é, a parapsicologia foi reconhecida oficialmente como ciência. Apesar disso, o meio científico tradicional hesita ou mesmo recusa dar credibilidade ao assunto. Pergunta número 4. Por que a parapsicologia é desacreditada junto aos cientistas em geral? A maior parte, a resposta vem: A maior parte dos fenômenos paranormais pode ser fraudada, por outro lado, a, par a paranormalidade se manifesta, na maioria das vezes, de forma inesperada e espontânea, e quase sempre com poucas testemunhas, dificultando é, qualquer controle, observação e reprodução de forma sistemática, como seria possível no laboratório. Assim, a ocorrência constante de fraudes e a dificuldade de controle e reprodução dos fenômenos são os principais responsáveis pelo ceticismo do meio científico com relação à parapsicologia. Então, aqui ele explicando né, que, como sempre, sem, não, é, não tem como estudar 100% assim como as outras ciências, em que existe o laboratório, a observação, pois existem muitas fraudes, né? isso é uma porcaria mesmo que existem pessoas que não levam a sério e ficam fabricando a preço de nada, a troco de nada, é, fraudando é, falsos fenômenos né, de fantasmas, criaturas ou qualquer outros acontecimentos que são é, uma farsa total. Então sempre vai existir o ser humano o idiota atrapalhando né, a pesquisa da seriedade. Bom, pergunta número 5. Quem pode ser um parapsicólogo? No Brasil, tal atividade não é oficialmente reconhecida, nem há cursos profissionalizantes a respeito. Assim, o conhecimento da matéria é obtido através de pesquisas pessoais, leituras, experiências e cursos informativos de curta duração. Desta maneira, os indivíduos que conseguem acumular um bom conhecimento do assunto intitulam-se, ou são conhecidos como parapsicólogos. Então, aí está uma resposta. É, lembrando que existe a, aqui no Brasil... Alguns institutos né, que ensinam aqui, como ele disse, não existe uma formação né, profissional, mas existem cursos informativos. Assim, por exemplo, como o famoso Instituto, o instituto Padre Quevedo, que só é conhecido, na verdade, devido à popularidade, né, o momento pop ali que viveu o padre controverso é, o Padre Quevedo. Mas lembrando que não devemos levar em consideração que o que ele ensinou era de fato assim, a parapsicologia é, das parapsicologias. Não, como eu disse, existem vários tipos de parapsicologia, existem até institutos espíritas que ensinam a parapsicologia. E o padre Quevedo era totalmente contra o espiritismo, então puxa mais para o lado do catolicismo. E entre outros, né, que existem vários, se você pesquisar, vários institutos que ensinam parapsicologia. Bom, pergunta número 6. Todo parapsicólogo possui poderes paranormais? Resposta. Não necessariamente. De um modo geral, o sensitivo não se interessa muito em estudar cientificamente a sua condição e, assim, é pouco provável que venha a se tornar um parapsicólogo. No entanto, há pessoas não-sensitivas que estudam o assunto e tornam-se parapsicólogos sem se manifestarem nenhum dom paranormal. O que pode ocorrer é que tais pessoas, justamente devido ao seu estudo, venham a desenvolver faculdades latentes, tornando-se, então, parapsicólogos sensitivos ou vice-versa, mas esta não é uma regra geral. Então, como explicado aqui, é possível sim a pessoa adquirir poderes, assim vamos dizer, entre aspas, poderes, que não sabemos realmente o mistério, como funciona, e por isso a parapsicologia está aí. Pergunta número 7. Isto quer dizer que as faculdades paranormais podem ser adquiridas através do estudo? Ou do treinamento? Resposta. Sem dúvida, apesar de ser mais correto afirmar que as faculdades paranormais podem ser desenvolvidas ao invés de adquiridas, isto porque tais é, potencialidades existem em todos nós, embora de forma latente a nível inconsciente. Algumas pessoas, no entanto, parecem trazer este talento, entre aspas, já de berço, mais ou menos como ocorre por analogia com aquelas que já nascem com vocação, entre aspas, ou tendência para música, pintura e etc. Pergunta número 8. Qual a natureza do elemento causador dos fenômenos paranormais? Os fenômenos exclusivamente psíquicos são atribuídos à utilização de uma faculdade chamada percepção extrasensorial, com a sigla PS, PES, percepção extrasensorial, e os fenômenos de efeitos físicos são atribuídos à liberação de uma energia chamada telergia, constituída por forças Complexas do organismo humano, tais como ondas cerebrais, atividades elétricas, energias plá plásticas e motoras, ações musculares, nervosas, magnéticas e caloríficas, liberadas por uma psicorragia entre aspas, analogia gros grosseira ao processo de hemorragia. Aos poucos, o homem vai descobrindo um mundo novo de faculdades psíquicas. Então, aí foi a resposta sobre a natureza deste elemento causador dos fenômenos naturais. E a pergunta número 9 diz É verdade que todo sensitivo tem problemas psíquicos? Resposta Embora os casos de alteração da consciência possam provocar a ocorrência de fenômenos paranormais, não se pode nem se deve generalizar. Pessoas consideradas normais, entre aspas, também podem produzir alguns fenômenos, desde que sob certas condições que facilitem a liberação do inconsciente, tais como relaxamento profundo. É, é quer dizer transe, tensão ou emoção excessivas, embriaguez, delírio, febre, excitação, etc. Então, aqui ele quer dizer que nestes estados o ser, o ser humano pode desenvolver algum, alguma coisa aí, né? Que pode acontecer. Por exemplo, o relaxamento profundo pode induzir a condições que provoquem a ocorrência de fenômenos paranormais. Bom, pergunta número 10: é perigoso o desenvolvimento das faculdades paranormais? Com orientação, adequada pode se desenvolver com, é, sem perigo algumas das faculdades paranormais. No entanto, sem a referida orientação, o indivíduo pode afastar-se da abordagem científica e envolver-se em complexos processos místico-religiosos ou supersticiosos, supersticiosos levando-o à incapacidade de discernir a fantasia da realidade. Bom, parando aqui na pergunta 10, agora eu tenho uma própria observação. Pelo que eu aprendi é, de um professor muito sábio, aí, eu aprendi uma, aprendi uma coisa muito interessante sobre a parapsicologia, é, que às vezes pode ser mais perigoso é, ser um parapsicólogo do que uma pessoa que mexe com magia. Pois a magia já é algo que pode ser ensinado, é algo existente, é um fenômeno que realmente acontece e a pessoa sabe por que está acontecendo. E isso pode fazer parte aí do, do que ele diz místico-religioso ou supersticioso, pois estas coisas realmente podem existir. É, mas a parapsicologia quer levar este conhecimento. É como se estivesse negando todo este conhecimento que já é explicado pela magia, pelo misticismo, e quer é transformar em ciência. E daí pode acontecer muitas coisas erradas, sim, só pelo fato de ser da parapsicologia. Então, aí você decide qual lado você quer trilhar. A pergunta, é pergunta número 11, pergunta, o que é um sensitivo? ou um médium. Bom, aqui diz na, na observação que médium é uma palavra utilizada pelos espíritas para designar a pessoa que recebe ou incorpora espíritos. Bom, a resposta completa diz estas expressões designam o indivíduo que manifesta faculdades paranormais produzindo fenômenos. A palavra médium é exclusivo da doutrina espírita e é utilizada para designar a pessoa que, segundo a crença, recebe ou incorpora o espírito é, de pessoas falecidas. Usa-se também é, a palavra dotado, paranormal, vidente, percipiente, metagnomo, etc. Conforme esclarecimentos no início deste livro, aqui usaremos a expressão sensitivo bom pergunta número 12 quem criou a expressão para a psicologia resposta a primeira pessoa a usar este termo foi um francês chamado Max de Soir é, se soletra Max né M-A-X de D-E-S-S-O-I-R é, em 1889, no entanto, a expressão só veio a se popularizar bem mais tarde, quando os americanos a adotaram. Pergunta número 13. Desde quando os fenômenos paranormais são estudados cientificamente? Bom resposta, desde 1882 com a fundação da Society for Psycho Research, em Londres, por diversos cientistas, alguns do, dos quais detentores de prêmio Nobel. Atualmente, no exterior, diversas universidades possuem laboratórios e cátedras específicas de parapsicologia, sendo as mais famosas as da Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sob o comando do famoso JB Rhine. Rhine ou Rhyne, JB R H I N E, JB Rhine, e da Universidade de Leningrado na Rússia. Agora uma, uma pergunta bastante é, boa aqui. O estudo da parapsicologia obedece alguma classificação especial? E aí que costuma se né, dizer que existem vários tipos de parapsicologia e aí vem a resposta. Costuma se dividir o estudo da parapsicologia em duas áreas fenomenológicas: a psica, a quer dizer, a psigama e a psicapa. Psigama e psicapa. A primeira expressão, a psigama, refere-se aos fenômenos puramente mentais de PES, tais como telepatia, precognição e clarividência. Agora, a expressão psicapa, que se escreve com K A com dois P A, psicapa, engloba os fenômenos de efeitos físicos, tais como telexinésia, tiptologia, levitação, etc. Alguns autores e estudiosos usam também a expressão psiteta para classificar os fenômenos de natureza tida como sobrenatural, relacionados a hipóteses, hipóteses de vida após a morte, reencarnação, comunicação com os mortos e etc então aí está bem explicado algumas divisões do estudo da parapsicologia pergunta número 15 como se pode ter certeza que um determinado fato é de natureza paranormal em primeiro lugar certificando-se de que não é fraude e isto já não é uma tarefa fácil pois existem truques sejam eles eletrônicos, inclusive, tão perfeitos que se torna difícil desmascará-los. Depois, deve-se analisar o aspecto probabilístico. Por exemplo, não é preciso nenhum poder paranormal para prever, entre aspas, a morte de uma pessoa que está gravemente enferma, nem de outra que dirige constantemente embriagada em alta velocidade, etc. É preciso analisar friamente o fato e verificar se não há explicações lógicas ou científicas, o que muita gente esquece de fazer, principalmente quando o fato se reveste de componentes afetivos e emocionais. Finalmente, há que se dar um crédito ao caso e à coincidência, não se incluindo rigorosamente dentro das cautelas acima. O fato tem uma grande possibilidade de ser paranormal. Agora de novo a explicação sobre o PES. A, a pergunta 16. O que é PES? É a abreviação de Percepção Extrasensorial. Expressão criada por Hein em 1934 para designar a faculdade manifestada em alguns fenômenos, notadamente na área de psigama, tais como telepatia, clarividência e precognição. Pergunta número 17. Fala-se muito do poder do inconsciente em parapsicologia. O que há de verdade nisso? Resposta. Toda ocorrência paranormal é ilógica ou absurda do ponto de vista do nosso raciocínio tradicional ou do nosso conhecimento acadêmico. Por exemplo, não há nenhuma lógica em se movimentar um copo com a força da mente, como também não há nenhuma lógica em ler o pensamento alheio, etc. Ora, a partir de uma premissa crítica dessa, bloqueamos automaticamente qualquer possibilidade de produzir este ou aquele fenômeno. Isto porque, a nível consciente, só nós motivamos para ações que julgamos possíveis. Assim, é através do adormecimento, entre aspas, da consciência, ou da alteração do seu estado como por exemplo no transe, relaxamento profundo, sono, embriaguez e delírio, etc. que uma energia inconsciente é liberada, produzindo a fenomenologia paranormal. Quando a nível consciente conseguirmos aceitar e controlar tal energia, teremos conseguido também controlar a ocorrência dos fenômenos. Não é sem razão que as crianças são excelentes sensitivos. Elas não têm ainda a visão lógica e racional do adulto. Então aqui ele está explicando que uma criança tem mais probabilidades de desenvolver estes poderes justamente por se tratar de coisas não lógicas. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros, e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Bom, pergunta número 18. Os sensitivos possuem características externas especiais tais como físico, idade, sexo, etc? Resposta. Quanto ao físico não, os sensitivos se diferenciam das demais pessoas por características psicológicas e não físicas. Quanto ao sexo e à idade, observa-se uma incidência maior de sensitivos entre as crianças e os adolescentes, sendo estes principalmente do sexo feminino. Não se pode identificar um sensitivo por caracteres físicos, sua diferenciação é unicamente psíquica. Então, aqui ele diz que a maioria é de sexo feminino e crianças né, que desenvolvem esses poderes paranormais. Pergunta número 19. Pode-se mover um objeto só com a força da mente? Resposta. Sim, ainda que os movimentos obtidos não sejam regulares e controlados. Este fenômeno se chama telecinésia e movimenta desde agulhas de bússolas até mesas e objetos pesados, é provocado pela exteriorização da telergia. Então aqui tem até uma ilustração, né, um desenho que eu vou descrever que tem um homenzinho aqui, um homem né, movendo um objeto, fazendo flutuar um, um dado, né, um quadrado aqui. Sob a ação da telecinésia, que os objetos podem se mover e também lâmpadas podem balançar e até mesmo explodir né? ou seja, esses objetos podem realmente se mover e acontecer algo com eles devido à ação da telecinésia. Agora, uma pergunta que fala sobre as casas mal assombradas. A pergunta número 20. Existem casas mal assombradas? Resposta. A presença de pessoas, principalmente adolescentes, sob intensa pressão emocional ou com desajustes psicológicos tem sido constantemente observada nas chamadas casas mal assombradas. Isto quer dizer que a assombração, na verdade, é um fenômeno de telexinésia. Responsável pelas panelas que voam, copos que caem, quadros que balançam, móveis que se arrastam, etc. Tal ocorrência é conhecida como poltergeist, cuja tradução é espírito perturbador, expressão que reforça a crença popular da assombração. Bom, essa resposta, então, aqui ele está, é, está dizendo sobre casas que existem pessoas, né? Não foi bem específico sobre aquelas casas abandonadas é, que tenha a ocorrência da assombração. Então, aqui, vale a pena observar bem isto. Agora, pergunta 21. Pode-se é, ler, entre aspas, os pensamentos de outra pessoa... Resposta. Esta pergunta refere-se ao fenômeno da telepatia, que consiste na capacidade de uma pessoa captar os pensamentos de outra. A ocorrência da telepatia é mais frequente em situações dramáticas, envolvendo pessoas ligadas afetivamente. Já se comprovou cientificamente em laboratórios a existência do fenômeno telepático Embora sua frequência e intensidade, quando sob controle científico, sejam bem menores de que em situações espontâneas. Então aqui ele está dizendo que existe sim. E Pergunta 22. A distância afeta a telepatia? Não. Há registros de comunicações telepáticas intercontinentais. Ou seja, de outros continentes a grandes distâncias existe o fenômeno. Pergunta 23. Pode haver comunicação telepática durante o sono? Como já foi dito anteriormente, todos os estados em que a consciência está adormecida, entre aspas, favorecem os fenômenos, inclusive a telepatia. O sono... Ou mais especificamente, os sonhos, tem sido um frequente instrumento usado na, cap na captação telepática. Talvez já tenha ocorrido com o leitor sonhar com uma pessoa que não vê há tempos e no dia seguinte receber a visita, uma carta ou telefonema dela. É, isso é verdade que até mesmo eu já aconteceu comigo algumas vezes e pode ter acontecido com você também de ter sonhado. Né? No meu caso, eu tinha sonhado que tinha um colega, ex-colega de escola, daí sonhei nem no outro dia eu encontrei ele. Vê se pode, né? Encontrei ele, até falei com ele, etc. Então, isso é bem possível. A captação telepática ocorre com frequência durante o sono. Bom, pergunta 24. Pode-se Realmente prever o futuro? Resposta. Inúmeras ocorrências pesquisadas e confirmadas demonstram que, sob certas circunstâncias e em determinados momentos, o nosso conhecimento parece avançar no tempo, tomando conhecimento de fatos que ainda estão por acontecer em pessoas normais, entre aspas, é, esta faculdade costuma se manifestar através de palpites, intuições e sonhos, enquanto que os sensitivos, na maior parte das vezes, precisam de uma estimulação para acionar tal mecanismo. Usam cartas de baralho, bolas de cristal, búzios, pó de café, etc. Tal faculdade é conhecida por precognição ou premonição. Bom, eu, pessoalmente, Alex BR, já tive, quando era criança, uma premonição. Não tinha muito sentido, assim, na mensagem, mas realmente, é de fato, aconteceu. E não era é, déjà vu. O déjà vu, às vezes, a gente tem, de vez em quando, quando vê, é, trabalha em lugares de repetições, né, e visita muitos lugares, acaba tendo déjà vu. Mas premonição eu já tive, e é diferente sim, uma vez. E também já tive, é... lembra daquela vez em que o... teve um cara, um americano, que queria invadir a Área 51? Então, um... eu acho que um dia ou dois dias antes, eu estava vendo um documentário sobre a Área 51, e fiquei imaginando, por que ninguém invade, né? Seria tão simples assim, as pessoas deveriam se unir e invadir depois passado eu acho que não sei se um dia ou dois dias tinha dado a notícia isso é muita coincidência ou talvez uma pré-cognição aí como ele diz em pessoas normais que às vezes ocorre assim por acaso ou talvez seja a mesma coincidência vai lá saber bom pergunta número 25 é O que vem a ser a clarividência? Resposta, a clarividência é a faculdade de ver através de corpos opacos, móveis, paredes, obstáculos, etc. Esta faculdade permite ao, é, permite ao sensitivo ver, entre aspas, o que há dentro de um envelope antes de abri-lo, ou descrever o que está ocorrendo em outro lugar. Esta faculdade também permite ao sensitivo ver coisas invisíveis para a visão comum, como, por exemplo, a aura humana. Quando o fenômeno se refere à audição, chama-se clareaudiência. É, então, ao contrário, aí, é se for clarividência, a pessoa que enxerga né, as coisas através de coisas e a claridade é a que escuta né coisas um clarividente pode ver o que se encontra dentro de um envelope antes mesmo de abrir abri-lo então isto é a clarividência para quem não sabia mas era bem óbvio é uma das mais populares né pergunta 26 como se comprovou Cientificamente, a existência da telepatia, clarividência e precognição. Então, vamos relembrar o que é telepatia. Vamos ver se você aprendeu. Telepatia é aquele que consegue se comunicar a grandes distâncias, né? Através do pensamento. A clarividência, como eu disse, é aquilo que enxerga coisas, né? Aquele que vê as coisas que podem estar ocorrendo em algum outro lugar sem mesmo estar por perto. E a precognição é aquilo que é, a pessoa antevê o que pode acontecer, ela está prevendo né, o que pode acontecer. Então, como se comprovou cientificamente isto? A resposta diz, através de dados estatísticos resultantes de milhares de experiências, que tiveram confrontados os seus acertos probabilísticos, ocorrido por acaso, e acertos extraordinários, ocorridos sob circunstâncias excepcionais. Para tanto, o Dr. J. B. Ryan, da Duke University, usou as cartas Zener, né? que é as famosas cartas Zener, que é um grande ícone né? da ciência para a psicologia. Então, ele usou as cartas Zener, um baralho criado pelo seu assistente, Dr. Zener. Este baralho é constituído de 25 cartas, contando, é, constando de 5 séries de 5 naipes diferentes. Então, são cartas. E cada naipe é identificado por uma figura geométrica, a estrela, a cruz, o círculo e o quadrado, e linhas onduladas. Utilizam-se duas pessoas. Uma deve olhar cada carta do baralho, enquanto a outra deve tentar captar a imagem da carta que está sendo olhada. Temos, portanto, um emissor e em um receptor é, telepáticos. Ao simples acaso, o receptor poderá conseguir até 5 acertos, e essa é a média de milhares de tentativas com pessoas não sensitivas, ou seja, até 5 acertos a pessoa é normal. No entanto, há registro de sensitivos que tiveram várias vezes o índice, o índice de 70%, 80% e até 100% de acertos, comprovou-se assim que algo mais além do, do simples acaso influiu nos resultados da transmissão de pensamento, isto é, da telepatia. A precognição evidenciou-se quando o receptor adivinhava é, não a carta que no momento o emissor olhava, mas sim aquela que viria logo a seguir. Por fim, observou-se a clara evidência quando o sensitivo isoladamente tentava acertar as cartas com as figuras voltadas para baixo. Obteve-se os mesmos excepcionais índices de acertos em todas as três experiências, repetidas milhares de vezes até a exaustão, com centenas de pessoas e sob os mais rigorosos controles para evitar a ocorrência de fraudes manipulações, então as cartas Enner foram utilizadas na comprovação científicas da PES, ou seja, da percepção extrasensorial. Muito interessante então até aqui, eu vou fazer até a pergunta 32ª ou 31ª e vou encerrar, então fique atento às próximas perguntas. Pergunta 27. Existe o um mal olhado? Porque algumas pessoas secam, né? Entre aspas, secar, né? Secam as plantas e os animais? Resposta. Já vimos que através da telecinese pode haver uma ação da mente sobre a matéria aqui, movido por sentimentos negativos, tais como inveja, despeito, rivalidade, ressentimentos, etc. É, um sensitivo pode até involuntariamente descarregar-se, né, entre aspas, sobre plantas, animais pequenos e organismos debilitados, prejudicando-os, tocando-os ou simplesmente olhando -os. Nestes casos específicos em que não há deslocamentos dos objetos, o fenômeno se chama psicocinese, e da mesma forma que a telecinésia é resultante da ação da telergia, as plantas e os animais pequenos são as maiores vítimas do chamado mal-olhado. Vale aqui notar uma observação. É, para quem já foi membro da Igreja Universal nos, nas décadas de 90, eu não sei se ainda hoje em dia, mas como eu frequentava né, quando eu era criança, é, minha mãe ia na né, Universal, então tinha tal, uma tal de flor, uma rosa, que eles davam para levar em casa, e as flores, assim, as rosas que mais ficavam murchas, até mesmo estragadas, pretas, eram as que representavam o mal, que tirava da pessoa, então isso é bem lembrado. Como as pessoas não sabiam disso, é, sobre a parapsicologia, pode ser algum, é, algo da parapsicologia, algo da mente humana que eles usavam para fazer enganar as pessoas para dizer que era Deus né, tirando. Então eles usavam, e aí não sei se ainda usam, né, recursos mágicos ou parapsicológicos, pois lembrando bem que não se sabe se essas forças são da mente ou são mágicas. É isso que a parapsicologia tenta estudar, mas como eu disse, às vezes os, os magos, os bruxos, sabem muito mais do que o parapsicólogo. Então aí vale notar esta grande emboscada que a igreja universal e mundial também usavam para é, seduzir as pessoas, é, enganando falando que é milagre essas coisas, por isso você deve estudar, Deus honra os sábios aqueles que buscam a sabedoria também vale lembrar é, que eu uma vez já frequentei a quadrangular e um pastor aí famoso né, cheio da grana é, usava um truque de, como chama mesmo, aquele truque em que a pessoa fica com a mão presa, daí a pessoa, é, hipnose, né, hipnose, e algumas pessoas da plateia caíam nessa hipnose, ficava com a mão grudada, e ele alegava que aquilo significava que era um demônio, né, o tal do demônio do Tranca Rua, é, não sei se era Tranca Rua, ah não, era o... Demônio do o devorador, né? que a Bíblia chama o devorador, é, que deixava as pessoas pobres e blá blá blá. Então, aí, por isso que é bom estudar. Desde aquele dia eu pensei, pensei, nunca mais voltei na, na quadrangular também, que é outro grande embuste. Doa quem doer, esta é a verdade, esta é a vivência que nós aprendemos. Bom, mas vou, vamos voltar ao assunto, então, é, do livro. Pergunta 28, é, 28. Tais efeitos podem ser obtidos sobre pessoas com bom estado de saúde? Ainda né, falando sobre as influências. Resposta. Não. O efeito do chamado mal-olhado só se faz sentir por plantas, Animais pequenos e organismos fracos e debilitados, física e mentalmente. Quando uma pessoa com um bom estado de saúde, física e mental, é influenciada pelos fluxos telérgicos de outra, trata-se de um caso de sugestão ou autossugestão. Basta um pouco de bom senso para anular os efeitos do mal-olhado. Bom, pergunta 29. Uma pessoa pode fazer mal a outra por for, é, força de poderes paranormais ou através de feitiços e despachos, né? Aí, falando sobre a famosa macumba e magia em geral. Bom, ele responde. Admite-se que possa haver uma subjulgação hipnótica por telepatia, isto é, uma pessoa deseja mal a outra e nutre pensamentos destrutivos em relação a ela, chegando inclusive a reforçar tais pensamentos com despachos. A vítima capta telepaticamente as intenções do rival e sendo psicologicamente fraca, deixa-se sugestionar e influenciar pelas ideias negativas captadas, entrando então num processo de autodestruição. Bom, então velas, cachaças, animais, charutos e até joias e dinheiro são usados para o despacho. Então aqui ele está falando sobre a macumba, né? Na visão dele, isso é a pessoa que capta telepaticamente, né? Diferente da visão do, da magia, que acredita que é, é alguns seres, né? Que às vezes ajudam a fazer o mal. Ou às vezes está certo mesmo, às vezes é o poder da mente. Bom, pergunta 30. Isto significa que uma pessoa sadia e psicologicamente forte está livre de feitiços e maus olhados? Ele responde que perfeitamente. Bom, essa é a opinião dele. Na minha opinião, somente a pessoa que tem proteção divina, aquela que está sempre é, jejuando, orando, buscando proteções. Para mim, é esta a resposta. Bom. Pergunta número 31, para encerrar aqui, deixa eu ver, até a 31 e tem a 32, eu vou deixar até a 32 então. É, 31, é possível alguém curar outro através do poder paranormal? Bom, ele diz que é possível em decorrência da ação psicocinética. A energia telérgica pode ser usada tanto de forma nociva, como útil, a depender do caráter e das intenções do sensitivo. Dessa forma, um organismo sadio, física e mentalmente, pode transmitir a um organismo fraco ou debilitado uma carga telérgica, revitalizando-o. Também, através da psicocinésia, pode-se efetuar um tipo de massagem psíquica, proporcionando é, estimulação, ou alívio em pequenas moléstias, tais como enxaqueca, náuseas, cólicas e dores em geral. Outra hipótese é da mensagens telepáticas, de é, estimulação e encorajamento, fazendo o doente utilizar o seu próprio psiquismo através da autossugestão e força de vontade, para uma recuperação ou cura. Bom, aqui existem algumas figuras na ilustração que diz que essas figuras são usadas em radiestesia médica, cujos processos são semelhantes aos da radiestesia para localização de objetos, para diagnósticos ou tratamento à distância. Então, quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí, é figuras radiestésicas, por exemplo, ou figuras radiestesia. Então, ele diz que aqui também é possível fazer curas ao invés de, de, das pessoas né, que fazem o mal. A, revi a revitalização de um organismo debilitado pode ser feita através de uma carga telérgica transmitida de um corpo sadio ao corpo doente. Pergunta 32, então, para encerrar. É, é verdade que há pessoas que podem ver nosso corpo internamente e até diagnosticar doenças? Sim. Há sensitivos que possuem esse tipo de clara evidência. Vendo o nosso ou o próprio organismo. Se o sensitivo possuir conhecimentos de medicina. Poderá até fazer diagnósticos. Veja só. Que interessante, então foram 30, 32 perguntas até agora. Vou encerrar aqui para não ficar muito comprido, sempre mantendo o um padrão de áudios até uma hora por aí vai. Então, eu li aqui um livro, uma metade, né? Quase metade do livro para a psicologia, através de perguntas e respostas, do autor J. Dragault. Não sei como se pronuncia. É da coleção Realismo Fantástico. E você, o que está achando do podcast Mistério do Sol? Ajude com a sua curtida, seja em qual plataforma onde você estiver. Ajude em doações, ajude divulgando, etc e tal. Espero que mais temas interessantes possam vir para todos nós. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.